0: Irmãos, vamos lá, nós vamos continuar os nossos estudos e quero lembrar você que tiver alguma pergunta ou quiser falar alguma coisa ou no momento em que a gente for dividir as leituras bíblicas entre nós, espere o microfone chegar até você para o pessoal de casa não ficar perdido naquilo que nós estamos conversando aqui, tá bom? Nós já começamos essa, esse estudo há dez domingos atrás, já falamos sobre vários aspectos importantes da nossa teologia, da nossa fé, daquilo que a gente crê, estamos aí já há um tempo nessa série, né? pensar no que se crê. Nos últimos domingos nós falamos sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, passamos um domingo falando sobre a natureza humana de Jesus, domingo passado falando sobre a divindade, a natureza divina de Jesus, estamos dando um, um passeio né, por toda a teologia para resgatar princípios e verdades que às vezes vão sumindo do nosso coração e da nossa mente e hoje, continuando os nossos estudos, nós começaremos a falar um pouco sobre pneumatologia que é a, a doutrina da teologia sistemática que explica ou estuda o Espírito Santo nós vamos começar então hoje esse estudo a respeito do Espírito Santo nós já conversamos um pouquinho a respeito da trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo aprendemos alguns princípios básicos e depois da trindade nós fomos caminhando, falamos sobre o ser de Deus, Deus Pai, a teontologia, falamos sobre cristologia, estudando o ser de Jesus Cristo e hoje nós vamos começar a estudar um pouquinho a respeito do Espírito Santo. Bom, para a gente resumir um pouquinho, como diz ali no slide, nós podemos definir a obra do Espírito Santo como segue. A obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo e, em especial, na igreja. Se a gente pudesse resumir tudo que a gente vai conversar aqui a respeito do Espírito Santo, nós poderíamos resumir assim. O papel do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo e, especialmente, no meio da igreja. Olha o que esse teólogo diz aqui. Embora isso seja real, até certo ponto, através de toda a Bíblia, é particularmente verdadeiro na era da nova aliança. No Antigo Testamento, a presença de Deus muitas vezes foi manifestada na glória de Deus e nas teofanias. Nos Evangelhos, o próprio Jesus manifestou a presença de Deus entre os homens, mas depois que Jesus subiu ao céu e de contínuo através de toda a era da igreja, o Espírito Santo é agora a principal manifestação da presença da trindade entre nós. Ele é o que está presente de modo mais proeminente entre nós agora. Nós vamos caminhar nessa linha. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, levanta a mão, faça a sua pergunta. Como eu disse, quando a gente entra no campo da teologia, esse é um campo muito vasto, muito amplo. Então pode surgir alguma dúvida que eu não tenha certeza, e no domingo seguinte, como a gente tem feito, eu trago a resposta para vocês, tá? Nós vamos caminhar um pouquinho então, primeiramente vendo só no Antigo Testamento alguns textos que vão mostrar a presença ativa do Espírito Santo, mesmo antes do Pentecostes, mesmo antes da descida do Espírito Santo para habitar no seu povo, vamos é, dividir esses textos aí, quem pode abrir em Gênesis capítulo 1 verso 2? Alguém, alguém, alguém? O Álvaro. Isaías 32, 14 a 18. Quem pode ler esse texto para nós? Isaías, Lia Grace. Isaías 44, 3. Quem pode abrir? Carol. Isaías 63, 10. O Haig. Ezequiel 36, 26 e 27 aqui o Marcos, e por último, Joel 2, 28 e 29, quem pode abrir em Joel 2, 28 e 29? Alguém, alguém, alguém? Último texto, beleza, o Yuri abre ali para nós. Então, assim, isso facilita um pouquinho né, as leituras. Olha só no Antigo Testamento. Como é que é? O irmão está o irmão com preguiça de ficar levando o microfone aí? <risos> Nós vamos ver um pouquinho, só no Antigo Testamento, algumas referências sobre o Espírito Santo. Vamos lá, Gênesis 1, 2.
1: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
0: E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A gente vê quando a, a, a terra está sendo formada a presença do Espírito Santo, já no início da nossa história. Isaías 32, 14 a 18. O palácio
2: será abandonado, a cidade ficará deserta. O Pé e a de cavernas
0: para
2: sempre. nós o Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por, bo por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar.
0: Isaías 44, 3.
2: Sobre o sedento e torrente, sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua...
0: Prosperidade e a minha bênção, Isaías
1: 63, 10. Mas eles se Deus e ofenderam o seu Santo Espírito. Por isso, Deus se tornou inimigo deles e começou a lutar contra
0: eles. Ezequiel 36, 26 e 27.
2: Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos, e vo, e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos statutes, e os matamentos e os praticareis.
0: Muito jóia. E o último texto, Joel 2, 28 e 29. O Yuri vai ler para nós.
2: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias.
0: Nós vemos a presença ativa do Espírito Santo desde o Antigo Testamento no Novo Testamento e, obviamente, até hoje. Esses são alguns dos textos, e nós poderíamos ler ainda vários outros que mostram profecias a respeito do Espírito Santo e mostram também a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós vamos caminhar primeiro entendendo alguns atributos, né, digamos assim, do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem dá poder. E dentro dessa ideia, dessa verdade do Espírito Santo é quem dá poder, Primeiro, nós precisamos entender que ele dá vida. No domínio da natureza, é papel do Espírito Santo dar vida a todas as criaturas animadas na terra, no céu ou no mar. Olha o que diz esses textos, vamos abrir juntos. Salmo 104, verso 30. Salmo 104... Verso 30, o salmista diz, envias o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Jó 34, 14 e 15, vai aí um pouquinho um para pouquinho trás, um livro antes, Jó 34, versos 14 e 15. Jó 34, 14 e 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Então, entendendo que o Espírito Santo tem o papel dentro da trindade de dar poder, é o Espírito Santo quem dá vida. Nós vimos alguns textos e poderíamos ver outros mostrando que é através do Espírito Santo de Deus que existe vida, vida humana, vida animal, vida na terra. Mas não só esse fôlego de vida, o Espírito Santo também é quem dá nova vida. Lembram da parábola do semeador? A gente já usou esse exemplo aqui para falar de outras questões. Como é que é a parábola do semeador aí, resumidamente, quem lembra? Diferentes solos, né? Quem é o semeador aí nessa parábola? E aí? O semeador na parábola é quem prega a palavra, não é? Então, esse semeador sai jogando a semente, ou seja, a referência à é palavra de Deus, e essa semente cai em solos diferentes. Solo rochoso, cheio de espinhos, enfim. Até que essa semente cai aonde? Num solo fértil. Quem agiu tornando esse solo fértil? O Espírito Santo. Quando a gente pensa no Espírito Santo dando poder, dando vida, fôlego de vida, não só fôlego de vida que sustenta toda a criação, mas também a vida, nova vida em Jesus Cristo. É o que acontece na nossa conversão quando nós ouvimos a palavra e somos transformados por ela, é porque antes disso o Espírito Santo já agiu no nosso coração, regenerando o nosso coração e transformando o nosso coração num solo fértil, capaz de receber, entender e ser transformado pela palavra de Deus. Olha o que diz esses textos aí, vamos abrir juntos. João 3, versos 6 e 7, abre aí comigo, vamos lá. João capítulo 3, versículos 6 e 7, para a gente entender que além de fôlego de vida, nós vemos que o trabalho do Espírito Santo age também na nossa regeneração, na nossa salvação. João 3, 6 e 7 diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Romanos 8, 11, vai lá comigo um pouquinho para frente, Romanos capítulo 8, verso 11, olha o que Paulo diz aqui, Romanos 8, 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. E um último texto, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Também Paulo dizendo aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Na verdade, vamos ler do verso 4 a 6, tá? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4 ao verso 6, diz assim, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica. Primeiro ponto que a gente aprende a respeito do Espírito Santo. Pode falar, Ruiter. Espera aí, deixa o microfone chegar aí, senão o pessoal de casa briga comigo depois. Eu estou vendo
1: que tem, tem espírito escrito maiúsculo e espírito minúsculo nos diversos textos que a gente leu. Faz diferença? É uma diferença relevante de tradução que a gente vai abordar de alguma forma?
0: Com certeza. Quando a gente tem o espírito com a letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, quando o Espírito está com letra minúscula, está falando o nosso Espírito, lembra que nós falamos sobre a nossa composição?
1: Mas eu acho que lá no texto de Jó,
0: vamos voltar lá? É,
1: o texto de Jó, 34:15 34, 15, estava pelo menos aqui no meu, né? Espera aí, então, Estava minúsculo. Lá. Jó? Vou baixar um aplicativo de crente, né? Jó 34, J 34 15, 15, 14, é. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu Espírito e o seu sopro, toda carne juntamente espiaria, uhum. e o homem voltaria para o pó. Aqui está minúsculo. É.
0: Realmente, ruiter eu preciso olhar esse texto aqui com calma depois. Tá. Porque geralmente, quando a gente vê as referências ao Espírito Santo, ele vem em letra maiúscula. Uhum. Em letra minúscula está falando justamente do Espírito Santo que age no nosso espírito. Mas aqui, ao que dá a entender, é que realmente está falando do Espírito Santo e está em letra minúscula. Eu vou olhar esse texto e trago domingo que vem tá. essa resposta aqui para nós. Não, tá, bom. tá bom? Eu tenho uma outra
1: dúvida, mas assim, é, acho que ela é mais geral, talvez a gente consiga chegar nela até o final de hoje. Uhum. Que é, qual que é, quando você falou de Pentecostes, o né, que eu fiquei pensando foi qual que é a diferença entre o cristão, entre aspas, né do Antigo Testamento, que não uhum. tinha antes de ter descido o Espírito Santo, para a diferença prática, se assim, no dia a dia, sabe? se eu fosse um cristão, como é que eu viveria? Se eu fosse um crente, parte do povo de Deus, lá no Antigo Testamento, como é que eu viveria e que diferença que isso faria para a pessoa lá do Sim. Novo Testamento que recebeu o Espírito Santo Sim. depois que ele desceu?
0: Muito jóia. Nós vamos falar sobre isso agora, no próximo ponto aqui. A grande questão que a gente precisa lembrar é o Espírito Santo de Deus sempre agiu na história. Existe um erro, muitas vezes, no meio das igrejas em achar que o Espírito Santo age no Novo Testamento, no Pentecostes. Nós vamos ver, no próximo slide, alguns textos do Espírito Santo habitando e agindo em pessoas no Antigo Testamento. A grande diferença é que a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento ela era pontual. O Espírito Santo agia... E se retirava, se é que a gente pode usar essa expressão. No Pentecostes, quando Jesus é, morre, ressuscita, o Espírito Santo agora é derramado e ele habita no meio do povo de Deus. No próximo slide nós vamos ver alguns textos que vai clarear isso mais na cabeça da gente, tá bom? Gente, então essa é a primeira questão. O Espírito Santo é quem dá poder. Ele dá vida, não só fôlego de vida, como também nova vida. Assim como o Espírito Santo de Deus age, dando vida a toda a criação, Ele também age do no nosso coração, que antes estava morto por causa dos pecados, nos dando nova vida. Tranquilo até aqui? Pode, pode falar. É,
2: é, esse versículo 14 e 15 aqui, quando eu li aqui, a interpretação que Deus está falando do, meu, do Espírito Nosso, e não de Dele, que ele falasse, recolhesse
0: o homem... Ah, é verdade. Não é? É, é. o Rui, uma leitura mais atenta aqui, vai nos mostrar justamente isso. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si, para Deus, recolhesse o seu espírito, ou seja, o nosso espírito, e o seu sopro, ou seja, o sopro de fôlego de vida que ele dá, aí no verso 15, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Muito joia exatamente, e vai justamente na referência, tá vendo a Lúcia? A gente? menina
2: é inteligente, por isso que eu sento com ela no recreio <risos> e, é,
0: e é muito interessante, porque vai justamente aonde a gente está falando da ideia da vida então o texto fala, se Deus recolhesse de nós o nosso espírito ou seja, o nosso fôlego de vida toda a criação iria morrer muito bem Lúcia, domingo que vem você vai me ajudar aqui na escola dominical tranquilo até aí gente, podemos caminhar? Primeiro ponto, o Espírito Santo dá poder, ele dá vida. Segundo ponto importante, o Espírito Santo é quem dá poder para o serviço. E aqui nós vamos na segunda pergunta do Rui. Nós precisamos tomar cuidado com uma velha e errônea ideia de que não havia ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nas minhas devocionais, eu estou lendo 1 e 2 Samuel, e é incrível quantas vezes o autor fala de Davi, sendo possuído, né, sendo tomado pelo Espírito Santo, nós vamos ver algumas referências aqui, por exemplo, abre aí comigo em Juízes 3.10, quando o texto fala de Otoniel, olha só, Juízes 3.10 Vamos ver do 9, versos, versos 9 e 10, tá? O texto diz, Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, e mais novo do que ele. Olha o que diz o verso 10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor. E ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos Acusan Rizataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Quando nós vemos a história, por exemplo, do início da monarquia em Israel, em Saul, e Deus escolhendo Saul, Deus tirando Saul lá da, da terra pequena de onde ele era, de uma família desconhecida, a gente vê textos onde Deus concede o seu Espírito Santo para guiar Saul. Quando Saul começa a andar por caminhos contrários à palavra de Deus, nós vemos Deus retirando o Espírito Santo de Saul e vemos Davi como um homem cheio do Espírito Santo. Outra referência, Gideão, aqui mesmo em Juízes, vai lá para o capítulo 6, Juízes 6, 34, quando fala de Gideão, Juízes 6, 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se juntaram após dele. Outro texto, Jefté, vai um pouquinho ainda em Juízes para frente, lá no capítulo 11. Juízes 11, 29. Olha o que o texto diz a respeito de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Último texto, capítulo 13, ainda de Juízes, falando sobre Sansão. Verso 25, Juízes 13, 25 e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedã, entre Zorá e Estaol. Nós poderíamos ainda falar de Saul, de Davi, de Josué, de Bezalel. Nós temos passagens em Êxodo, por exemplo, que mostram o Espírito Santo protegendo, capacitando o seu povo, nas inúmeras batalhas que o povo teve que travar, nas dificuldades da conquista, da saída do Egito, na conquista da terra prometida, enfim... O Antigo Testamento predisse o tempo que o Espírito Santo, por exemplo, ungiria o Messias. Vamos lá em Isaías 11, 2 e 3, abre aí comigo, para a gente ver o Espírito Santo que dá poder para o serviço. Isaías 11, 2 e 3. Isaías 11, 2 e 3, olha essa profecia a respeito de Jesus, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Segundo ponto importante para a gente entender que o Espírito Santo é quem dá poder. Ele dá vida, ele dá nova vida na questão de regeneração e salvação e ele dá poder para o serviço. É ele quem capacita o seu povo a servir a Deus. É ele que age na igreja, capacitando a igreja a cumprir a missão de Deus para nós. Tranquilo até aqui? Mais ou menos? Podemos caminhar mais um pouquinho? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha então um pouco no Novo Testamento? Algumas referências do Espírito Santo no Novo Testamento? Quando a gente pensa em Novo Testamento, a gente fala e sobre o Espírito Santo, a gente vê que o Novo Testamento começa com a sua obra de unção e capacitação em Jesus Cristo. Vamos dividir esses textos aqui entre nós? Vamos lá? Quem pode abrir, lê Mateus 3,16? Alguém, Mateus 3,16? Aqui o Álvaro. João 1,32, pode ser, Tônia? Você? João 1,32, a Tônia. Lucas 1,4. Lucas 1,4. Lucas 1,4. Você foi predestinado pelo seu nome a abrir, Lucas, 1, 4. Lucas 4, 1,4. Lucas 4,14. Quem pode abrir? João 1,32. Lucas 4:14, alguém, alguém. Lucas 4:14, o Raig. Lucas 4:18 e 19, quem pode ler esse texto? Lucas 4:18 e 19, alguém, alguém. Grace. E por fim, Lucas 4:36, quem pode ler? Marcos aqui. Beleza. Vamos lá. Nós vamos ver algumas das muitas passagens que mostram o Espírito Santo guiando o Messias
1: batizado Jesus saiu logo da e que os céus e viu o espírito de Deus
0: descendo como pomba
1: vindo sobre ele
0: joia João 1:32
2: e o espírito santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele
0: Lucas 1:4
1: para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído.
0: Lucas 4, 18 e 19.
2: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor.
0: Esse é justamente o cumprimento de uma profecia lá de Isaías, né? Jesus entra na sinagoga, pega um, um pedaço de Isaías e lê esse texto justamente mostrando que ele era o cumprimento dessa profecia. E por último, Lucas 4, 36. Oh, eu pulei algum aqui? Foi o que a Grace leu agora. Então é 18 e 19.
1: 4,14 era eu.
0: Então é, vai lá, Rai, Lucas 4,14. Jesus voltou para a região da Galiléia e o poder do
1: Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Acho que o microfone. Não, foi.
0: E por fim, Lucas 4,36. Oh.
2: E todos se assustaram e falavam entre si, perguntando uns aos outros, que palavra é esta? Ele ordena com autoridade e o poder aos espíritos impuros e eles saem.
0: Irmãos, nós temos muitas passagens mostrando o Espírito Santo guiando Jesus na sua missão como Messias prometido. E também temos alguns textos que vão nos mostrar que esse mesmo Espírito Santo é aquele que capacita os seus discípulos a fazer a vontade de Deus. É o Espírito Santo quem nos dá poder para o serviço também. Vamos ver esses últimos textos aqui, antes da gente terminar. Vamos dividir eles entre nós? Atos 1,8. Quem pode ler Atos 1,8? 8? Marcos, beleza? Atos capítulo 4, verso 8. Joia. Atos 6, verso 10. Jairo. Você viu que ele fez só, né? Primeira Tessalonicenses capítulo 1, verso 5. Pode ser, pastor. 1:5. E e 1 Primeira Pedro 1:12, a Carol lá, ó. Nós estamos contribuindo com a saúde do irmão fazer caminhada. Esses são alguns textos que vão mostrar o Espírito Santo capacitando os seus discípulos a cumprir a vontade de Deus. Vamos lá, Atos
2: 1,8. Mas receberei poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 4,8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e ancião.
0: Pedro, cheio do Espírito Santo, Atos 6, 10.
1: E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava.
0: 1 Tessalonicenses 1, 5. <risos> Brincadeira, hein?
2: Obrigado, porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós.
0: Em poder do Espírito Santo. Por último, 1 Pedro, capítulo 1, verso 12.
2: A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escrutar.
0: O Espírito Santo dando poder e capacitação para que os seus discípulos cumpram a vontade de Deus. Olha a frasezinha que termina o slide ali, se estiver difícil para, para você ler. Eu vou ler aqui, o Espírito Santo continua a falar ao coração das pessoas a cada dia, continua capacitando os cristãos para o serviço, concedendo dons espirituais que equipam os crentes para o ministério. Essa ação do Espírito Santo continua acontecendo até hoje. No domingo que vem, nós vamos entrar em questões mais espinhosas aí sobre o Espírito Santo, porque eu tenho certeza que e essas dúvidas vão surgir e no domingo que vem nós vamos abordar algumas questões sobre dons do Espírito Santo, a contemporaneidade dos dons, enfim, nós vamos caminhar isso no domingo que vem, tá bom, irmãos? Pode falar, Marcos. Então, é. assista pela internet. É,
2: é, o que, que significa a expressão é receber porção dobrada do Espírito Santo.
0: Qualquer coisa deixa para domingo que vem também. É, domingo que vem. Domingo que vem nós vamos falar sobre dons do Espírito, nós vamos falar como é que isso se aplica hoje, como é que isso aconteceu na época de Jesus e depois, a questão dos milagres, dom de línguas, dom de curas, como é que vai ser esse negócio agora, nos tempos que nós estamos vivendo, nós vamos caminhar tudo isso no domingo que vem. Vai estar gravado, tá bom? Irmãos, alguma dúvida diante de tudo que a gente começou a falar hoje sobre o Espírito Santo? tranquilo até aqui, no domingo que vem a gente continua então os nossos estudos a respeito do Espírito Santo, tá bom?